0: We gaan weer een 1 2tje doen met Yves, dat ben ik zelf trouwens.
1: Wij zijn waarschijnlijk de eerste die dichtgaan, maar we zijn de laatste die weer opengaan. Het is de grote coronashow joh, het, het moet gewoon eens een keer stoppen. Op basis van onzekerheid kan een ondernemer geen zaken doen. Ik moet er niet aan denken dat we ze weer naar huis moeten sturen.
0: Ik hoop niet dat we elke keer deze gesprekken hebben over COVID. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Nou, ik, ben, ik ben voor de korte
1: termijn wel wat zonder.
0: Lieve luisteraars, beste kapitaals, welkom bij een nieuwe aflevering van de Uitblinkers. Ja, vorige week hadden we Marcel Levy. Ik zou zeggen, luister er rustig nog eens naar terug. Het heeft heel veel reacties opgeleverd van mensen die zijn heel erg voor zijn visie, maar ook heel veel mensen die vinden dat uh, zijn visie uh, oud nieuws is. Die die hebben andere gedachten over vaccineren. Wij gunnen uiteraard iedereen hun eigen mening vandaag. Als u het een beetje gevolgd heeft, ik zit live uh, in de podcast met een D. En dit keer aan mijn rechterzijde, Maurits van der Sluis. Hij is een van de mede-directieleden, de statutaire directieleden van RAI Amsterdam. Grootste beurslocatie van Nederland. Ik ken de beste man al twintig uh, jaar. Hij is ook een vriend, maar hij is ook nog eens de statutaire directeur. En Utrecht, hij komt uit Utrecht. Hij heeft uh, uh, ja, eigenlijk de beste visie op het vak... Van wat wij doen en waarom. Hij is gewoon begonnen bij de RAI. En dan begrijp je hoe zo'n locatie werkt. En hij is uiteindelijk beland op de hoogste stoel van de RAI. Dus dat is een grote prestatie. En wat ga ik doen met hem vandaag? We gaan praten over de branche, over de industrie, over de toekomst, over de andere landen. Wat is een doorstroomlocatie? Wat is een beurs? Wat is een event? Hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met zijn mensen? En hoe kijkt hij naar de toekomst van zijn vak? Maar misschien ook de toekomst van Nederland. Welkom Maurits. Dank je wel. Ja, weet jij nog dat wij vorig jaar, um, belde ik jou op voor de podcast, ondernemen in tijden van corona. En toen zei jij de historische zin tegen mij, dit is voor het eerst dat wij de raai hebben moeten sluiten na de Tweede Wereldoorlog. Dat klopt. Leg dat nog eens uit.
1: Nou ja, wij moesten op 19 maart, dat was tijdens de Hiswa, onze botenbeurs moesten we uh, van de een op de andere dag dicht. En toen dachten we eerlijk gezegd nog, nou dat gaat uh, een week of vier duren of een week of zes, dat was de eerste verwachting. Maar goed, dat werd wat langer, dus uiteindelijk zijn we toen 18 maanden dicht geweest.
0: Maar ben je 18 maanden dicht geweest of zijn er in die 18 maanden ook nog dingen gebeurd? Hebben jullie dingen geprobeerd? Leg eens uit, hoe, wat is eigenlijk een beurs? Hoe werkt dat? IBC praten we dan als de microfoon uit is. Leg het
1: eens uit aan de luisteraars. Nou ja, goed, wij zijn een evenementenlocatie en uh, daar worden uh, ontmoetingen gecreëerd zeg maar. En uh, daar is de masters een voorbeeld van en daar hebben we internationale vakbeurzen, congressen, evenementen. Dus eigenlijk overal waar mensen elkaar live ontmoeten, vindt plaats in de rij. En dat maakt ons niet uit wat het onderwerp is of uh, wie het zijn of waar ja, ze gaan uitkomen. Ja, zelfs een
0: keer een wapenbeurs, hè?
1: Ja, dat is een ver verleden. Ja, klopt. <laughs> en hoe heette die seksbeurs ook alweer? de kammerzoetra. Oh de kammerzoetra, ja. ja, ja Oké, okay, dus maar even. Gaan we ook ontmoeten, ja. he, gaat ja. ook over ontmoeten.
0: Nee precies. Dus, uh. dus alle vormen van ontmoeten. Ja. Ga door. Maar um, je hebt het over ontmoeten, over elkaar zien, elkaar spreken. Maar ik wil graag dat je even uitlegt aan de impact uh, van een beurs als uh, IBC op Nederland. Dus de positieve impact. Wat, wat leggen ze uit in statistieken wat uh, IBC is, wie zijn dat, waar komen ze vandaan en wat betekent dat voor ons land?
1: Nou, IBC dat is de International Broadcast Convention, dat gaat dus over broadcasting en dat is eigenlijk de wereldleidende beurs op dit gebied. He, dan komen mensen uit uh, 120 landen geloof ik, komen naar de RAI. Een hele rij vol met stands, uh, nou, met, ook met congreszalen, noem maar op. En daar ontmoet de broadcastingwereld elkaar. En, uh, ja, dat vindt plaats in de RAI en in Amsterdam, want dat is meer dan de RAI, hè, want uh, daar komen ongeveer 50.000 bezoekers op af uit de hele wereld. Nou, die slapen hier, die eten hier, die uh, beleven ook de stad. En, uh, ja, dat is eigenlijk een, wat wij een citywide convention noemen, hè, waar de hele stad betrokken is bij, bij deze beurs. Mm. En, uh, ja, de spin-off is ook, daar hebben we onderzoeken naar laten doen, uh, zeg maar dat als je een euro in de rij uitgeeft, dan geef je ongeveer uh, tussen de uh, 8 en 12 euro uit in de stad, afhankelijk of het nationaal of internationaal is. Naar nou, IBC kun je zeggen van, uh, dat de totale spin-off van die beurs voor de stad ongeveer 80 miljoen is. Mm. Tussen de 80 en 100 miljoen is de spin-off van die ene beurs. Dus die vier dagen dat die beurs hier plaatsvindt, heeft een enorm effect op, uh, op de economie van de stad.
0: Ja, want zeg je, er zijn 50.000 mensen. Hoe lang duurt zo'n beurs, uh, IBC bijvoorbeeld?
1: Ja, deze duurt vijf dagen. Ja, maar... vier, vier beursdagen en een congresdag. Maar er zijn praat beursdagen... je dan ook over
0: 200.000 overnachtingen? Ja. 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 Om even te kaderen hè, hoe, waar, waar het over gaat. Dus dat is, dat is wat dan de regering noemt dat een doorstroomlocatie. Dan wil ik met jou die vergelijking maken. Daarom stel ik je ook die vragen. Je hebt IBC, uh, één keer per jaar. Hoeveel vierkante meter is dat? In de rij? Uh, 100.000
1: kilometer. 100.
0: Ja, dus 100.000 meter, 50.000 uh, bezoekers, die komen dan naar Amsterdam. Dat zijn 50.000 tickets, vliegtickets. Uh, 50.000 bezoekers maal 4, 5 overnachtingen. Dat is 250.000 overnachtingen. Nou, dat kunnen we dan laten doorzakken naar taxiritjes, uh, broodjes, uh, hostessen, uh, technici, producenten, elektriciens... Uh, de Rai, horeca, you name it. En dat wil ik dan even met jou vergelijken met de IKEA. Dus jullie moesten 18 maanden dicht en de IKEA niet. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, dat was wel eens, voelde wel eens onrechtvaardig. Hè? Want, uh, het uiteindelijk... Dat zeg je heel lief. Ja, maar goed. Je moet... <laughs> het, het, het is onrechtvaardig. Ja. Het, voelt, het voelde wel eens disproportioneel. Dan nou, moet ik wel zeggen dat in die eerste lockdown, toen we... ...nog niet wisten wat het virus was en uh, überhaupt nog geen vaccin en zo hadden, begrepen we het ook wel goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat de rai op dat moment net als alle andere beurslocaties in de wereld dicht was... ...dat het ook wel door ons begrepen werd. Maar naarmate we nu verder komen, zien we steeds meer uh, beslissingen waarbij je denkt... ...hé, waarom kan dat wel en dat niet? En dat voelt wel eens onrechtvaardig.
0: Ja, oké, maar dit zeg je heel diplomatiek. Uh, Ik wil toch even die vergelijking doortrekken bijvoorbeeld naar China... Met vaak over gehad hebben we dat met elkaar. Um, wij hebben de beelden gezien uh, in China toen het daar begon. Dat was al eerder, hè? want dat wisten jullie ook. Dus bij ons kwam het in Nederland binnen, volgens mij maart 2020. En wij hadden al in januari in 2020 in de gaten dat daar iets raars aan de hand was.
1: Ja, nou, wij organiseren wij organiseerden beurzen in China. Ja, dus precies. wij werden in. Uh... In januari al geconfronteerd dat wij een beurs in juni 20 moesten gaan verplaatsen vanwege COVID. En wij hadden ook al door... Wanneer dat toen... was dat, zeg maar? Januari. En toen hebben wij ook al een... Dus januari 2020... Zaten wij al met een crisisscenario en toen hebben we de rekening... Vanwege COVID. COVID, want we hebben bij onze internationale vakbeurzen die in april, maart, april en mei plaatsvonden, hadden wij al afzeggingen van Chinezen. Nou, dat had al een impact op onze begroting van 7, 8 miljoen of zoiets op dat tijd. Dus ja, wij hebben doe... toen al een herziene begroting gemaakt, om, om, omdat we zagen, hé, hey, die Chinezen blijven weg. Toen hadden we overigens niet verwacht dat het allemaal naar Europa zou komen.
0: Ja, maar wacht eens even. Ik wil toch even dat we hierbij stilstaan. Dus luisteraars, januari 2020 is COVID een mega ding al daar. Uh, verplaatsingen, noem het allemaal op. En in maart 2020 was nog steeds de sfeer op het Binnenhof, ach. Het is een griepje, zijn niet, mondmaskers zijn niet nodig. Dus we gaan niet verwijten, maar we kunnen wel tot de conclusie komen... ...ze hebben geen idee. En, en zo bedoel ik toch mensen die gewoon op wereldwijd niveau ons land moeten aansturen... ...en ja, gevaren moeten kunnen signaleren. Het was
1: gewoon algemeen bekend, toch? Ja, alleen niemand kon inschatten wat, 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 wat de impact was. Ik had in januari nog met een aantal mensen gesproken... ...over een aantal dingen die we natuurlijk in de afgelopen twintig jaar hebben meegemaakt. 9-11... Uh, gaswolk of aswolken hebben we een keer gehad boven IJsland, financiële crisis. Allemaal zaken die hebben bij ons impact gehad van een maand, twee, drie maanden. Maar we hebben ook een keer SARS gehad in 2002 geloof ik. En dat had toen ook al een effect van ongeveer anderhalf jaar op onze business. Omdat we zagen dat er internationaal uit Azië minder mensen kwamen. Dus we waren een klein beetje voorbereid op van hé, dit kan best meer impact hebben dan bij wijze van spreken 9-11 op onze business.
0: En en zeg maar toen... Die, 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 die januari 2020 mededeling hier bij de RAI kwam. Hadden jullie toen op interne basis zoiets van... hé, hey, dit is SARS, dit is 9-11-achtig?
1: Nou, we hadden, het, het, het was van invloed op wat wij doen. En dat wisten we. En dat, en zo erg hadden we natuurlijk nooit voorspeld. Dat had niemand voorspeld. en nou, Ik vind ook niet dat je dat had kunnen zien.
0: Nee, dat, nee, dat, dat, dat kan ook niet. Nee. Daar ben ik het met jou over eens. Maar ik wil even weten, wat gebeurde er... In jullie directiekamer in januari 2020?
1: Nou, eigenlijk precies zoals ik het zei. We zagen dat de, dat de Chinezen niet meer kwamen, een aantal Aziaten niet meer. En we zagen gewoon, we gaan, krijgen annuleringen. We zagen dat onze beurs in China niet door mocht gaan. Dus wat nu eigenlijk op grote schaal hier gebeurt, is, dus gebeurde daar gewoon twee maanden eerder. Dus daar gingen wij vanuit onze. Maar het is directie... geen, geen, geen code red bij jullie? Jawel, wij hebben toen al een, een crisisscenario gemaakt. Dus we hebben toen onze begon. Nou ja, dat we dus rekening moesten houden dat, uh, dat een deel van onze business niet, niet door zou gaan. Met name in het buitenland en met name buitenlanders die naar ons zouden komen. Alleen toen was het natuurlijk nog volledig niet in Europa. En er werd ons inderdaad ook gezegd van nou... Uh, Corona komt niet naar Europa. Dat zeiden ze natuurlijk nog in februari. (laughs) Ja, mooie zin. (laughs) Daar waren we heel blij mee. Stop bij de grens. Het was ook zo alsof uh, Brad Pitt niet komt.
0: Of Beyoncé komt niet naar Europa, maar corona komt ook niet naar Europa.
1: Maar corona kwam toch, dus toen toen dat kwam, kwam het ook heel snel. En toen was het natuurlijk ook heel snel dicht. Ja, en voor ons was het, en dat zeiden we toen ook, wij zijn waarschijnlijk de eerste die dichtgaan en wij zijn de laatste die weer opengaan. En dat is ook gebeurd, omdat je beurzen, jij vraagt net, wat is een beurs? Een beurs is vooral vooruitplannen. Als jij nu een beurs in april houdt, wil jij nu zekerheid hebben dat het door kan gaan. Dus onze onze business, en kijk naar jezelf, ik heb met jou bijna wekelijks contact gehad de afgelopen jaar. -hmm. Het ging vooral over onzekerheid. Het ging vooral over... Kan het wel? En dan vroeg jij van wat kan er nu dan? Ja, dan zeg ik nu niks. Maar, en wat kan er over drie maanden? Ja, dat is onzeker. En op, ja, op basis van onzekerheid kan een ondernemer niet, niet, geen zaken doen.
0: Nee, maar weet je waar mijn pijn zit? Is dat uh, onze branche gewoon niet een vertegenwoordiger heeft. En uh, op een gegeven moment heb ik dat lopen observeren uh, in, on, in onze, alle sectoren. Uh, wie vertegenwoordigt nou welke sector? Hè? Dus je zag bijvoorbeeld de medische, of je ziet de medische lobby continu, die hebben de beste lobby, dat zijn de ziekenhuisdirecteuren. Nou, ik hoef je niet uit te leggen de, de coronavaccin-lobby, van, met name dan Mark Kaptein. Die bepalen het beeld op tv. Nou, dan heb je de horeca. Dat vind ik geen goede lobby, maar dat is mijn mening. Hè. Dus die schreeuwen heel hard, die kort kortgedingen. En die, de, uiteindelijk wil je ook resultaat. Ik begrijp hun frustratie. Ik ben het trouwens ook helemaal met ze eens, dat het niet eerlijk is hoe, hoe zeg maar, Den Haag met ze omgaat. Maar hun lobby is te agressief. Boris van der Ham doet de lobby voor de theaters in stilte, ja. houdt het open. Ik weet dat de lobby voor de filmindustrie... Ik dacht bioscopen, ik denk, hoe cares? Weet je, als, als je een bioscoop een beetje dicht gaat, ga je thuis kijken. Maar dat was natuurlijk ITVA. Maar in onze k- branche, ja, die dame van Ahoy...
1: Nee, we hebben echt wel gelobbyd.
0: Ja, nee, maar ik heb het niet gezien.
1: Nou, we hebben Sales Effect, dat is onze branchevereniging. Het is natuurlijk een hele gemêleerde branche. Je hebt natuurlijk, je kunt zeggen, de beurswereld. Ja, dat zijn de jaarbeurs, de Rai, het MEC en de Aoi. Maar d- daar hangt een heleboel om- omheen, zeg maar. Er zijn natuurlijk enorm veel toeleveranciers ja, die daar ben. afhankelijk van zijn. En die zijn wel degelijk vertegenwoordigd. Alleen, wij hebben wel bewust voor gekozen om... Maar wie Niet? is wij? Nou, de Sales Effect, nou, dat is eigenlijk onze branchevereniging. En die heeft op de achtergrond, dus de stille lobby, hebben wij heel intensief gedaan, denk ik. Alleen het had ook geen zin om in de vorige lockdown, eens, zeg maar even, Kijk krijgen
0: lekker een koffietje. Dat is heerlijk. Een watertje. Wou jij ook koffie? Ja, lekker. Oh ja, <laughs> nou, er komt helemaal goed water. Broodjes van Dai Ragazzi. dat is ja, uh,
1: fantastisch.
0: De lekkerste broodjes.
1: Kwaliteit. Maar dan gaan we zitten kraken met die broodjes. Nee, dat doen
0: we heel zachtjes. Dank je wel. Bedankt.
1: Dus wij hebben er bewust voor gekozen om, om, om niet in elk tv-programma te verschijnen. En uh, inderdaad, uh, namens de, de Evenementenalliantie was er wel een, een, een iets meer naar buiten tredende groep. En uh, onder aanvoering van Jolanda Jansen van Ahoy. En dat heeft ze volgens mij ook goed gedaan. Alleen dat is een bredere groep dan die beurzencongressen. De RAI is niet alleen maar dansfeesten en partijen. Nee, maar waarom hebben je
0: dat... dat niet losgekoppeld? Hè? Dus als ik, als ik het gewoon op afstand uh, analyseer, dan denk ik opeens was het de hele Field Lab. In
1: Utrecht. Ja, maar daar hebben we natuurlijk. Ik denk dat onze branche een voorbeeld is van iets wat we goed gedaan hebben. Dat nee, is die Field Labs. Maar dat zijn... is
0: niet ge- Want die Field Labs hebben bewezen dat het veilig is. Uh-huh. Punt. En toch pakken ze weer die hamer. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Woensdag dachten wij ook: we mogen niet open. Ja,
1: dat toen, gewoon toen hebben gezegd. We,
0: toen hebben we letterlijk alles uit de kast getrokken om ja, toch. Uh, ons verhaal te vertellen is gegund ook. Het is mij gegund, het is Paul gegund, jouw jou mededirecteur, het is jou gegund. Maar als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden ze gewoon gezegd, dicht.
1: Nee, maar woensdag kwam de mededeling geen evenement. Ja, en daar hebben we toen, heb toen hebben ze brief. Ook, toen hebben we ook bewust gekozen, en dat probeer ik ook uit te leggen, waarom zijn we in het begin niet zo die publiciteit gaan zoeken? Omdat het geen zin had op dat moment. Wij waren echt dicht. Alle evenementen waren geannuleerd. Dus wij konden wel roepen moeten open, maar de, alle onze evenementen werden na de ISWA, die 19 maart, werden de evenementen, zeg maar, voor de, ik denk zeker vier, vijf maanden daarna, werden al doorgeschoven. Dus op dat moment had het voor ons ook geen zin om te roepen, we moeten nu open. De rij was leeg, ja, er was hier een grote GGD-testlocatie natuurlijk en later die vaccinatie, maar we hebben, ons, onze normale business was er niet. We hebben wel geprobeerd allerlei alternatieve dingen in die hallen te doen, maar ja, ook daar liepen we tegen de regels aan en konden we dat niet organiseren. Afgelopen woensdag was een ander moment. Toen hebben we elkaar aangekeken, hebben we elkaar ook gesproken. Dit is het moment om wel de publiciteit te zoeken. En toen hebben we die lobby die er al was geïnteresseerd. Maar ik zeg je eerlijk,
0: ik heb het gewoon op eigen titel gedaan. Hè? Ik ben zelf gaan lopen appen met, ja, maar... met een aantal mensen um, die ik ook benoemd heb. Um, en als ik dat niet had gedaan, dan, dan, dan denk ik dat wij niet open hadden gemogen. En
1: ja, maar dat geldt voor een aantal mensen hebben, het is nooit iemand alleen, nee, gaat, ik, denk, nee, ik, ik denk dat een aantal mensen, de pan die was hier ook, hè. we hadden drie beurzen afgelopen week, waarvan de pan op beginnen stond, de Mets, dat is een internationale vakbeurs ja. met 27.000 mensen opgebouwd werd en jij moest nog beginnen met opbouwen en toen ja. hebben we gezegd, ja nu is het tijd om publiciteit te zoeken, dat hebben een aantal mensen op een Hele goede manier gedaan, denk ik. Waar jij, ik heb jou, jouw stuk gezien, dat was hartstikke goed. Dat hebben er nog een paar gedaan. Paul, mijn collega, heeft in Nieuwsuur gezeten.
0: Zeker. En we hebben
1: vervolgens die, 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 die lobby geïntensiveerd. Gezegd, jongens, dit kan echt niet. Ja, maar en wat... toen kregen we het inderdaad vrijdagmiddag te horen. Van nou, doorstroom evenementen mogen onder strikte voorwaarden doorgaan. En dat is voor die drie beurzen gelukkig gelukt.
0: Hmm. Maar wat ik bedoel te zeggen, uh, Maurits... Um... Waar is, uh, zeg maar, ik denk dat, uh, dat we als beursindustrie gewoon uh, één persoon moeten hebben. Dat is wat ik bedoel. Omdat een beurs is geen evenement. Dus een dance party is iets anders. Absoluut. De IKEA is, vind ik, veel minder veilig als dit.
1: Nou, oh, is vergelijkbaar qua... Nee,
0: hele lage plafonds over het algemeen. Ja, hier, en...
1: hier zijn we 20 meter hoog. ja. ja.
0: Dus die ventilatiegedachte en en ook heel veel contacten met dat dat overdragen. Dus als dan de basisanalyse is, ja het is gevaarlijk als dat dan het criterium is. Ik bedoel, je je kent mijn mening dat ik vind dat we sowieso alles open moeten gooien. -hmm. Gewoon investeren in de zorg. Maar ik snap niet waarom de IKEA wint van de beurzen. Dat is wat ik niet snap. En ik ben niet tegen Ikea of zo, maar ik vind het ja, net aan het begin het is heel oneerlijk.
1: Nee, maar het voelt onredelijk als je uh, een vergelijkbare activiteit, hè, want dat is het. Het is een doorstroomactiviteit waarbij mensen gewoon uh, ja, in de Ikea eigenlijk ook langs een soort steentjes lopen. En bij ons ook. En bij ons het niet kon. Maar Alleen, stentjes,
0: dit zijn paleizen.
1: Nou, hier zijn het paleizen. Maar nee, maar goed, kijk, weet je, dat is het, Er zit natuurlijk gewoon een, een, een verschil in. De Ikea kun je dicht doen. En dan twee weken dicht en dan kun je open gaan. Mm. Dat is voor de Ikea heel zwaar, want dan hebben ze twee weken uh, geen omzet en dan moeten ze personeel naar huis sturen en noem maar op. Als je de rij twee weken dicht doet, ben je zes maanden dicht. Ja, precies. Maar dat is de kern. En, en dan gaat namelijk het vertrouwen van die organisers die over twee maanden komen of over drie maanden komen, die zeggen: ja, maar ja, weet je, als bij dit gebeurt, ga ik nu geen kosten meer maken. Dus wij zien nu en naar aanleiding alleen al van dat ene bericht afgelopen woensdag. He, wat, wat naar buiten kwam voordat er een persconferentie was... Ja, klopt. zagen wij uh, voor bijna 10 miljoen annuleringen voor de komende weken.
0: En wat zeggen ze in het buitenland over Nederland? Gewoon eerlijk.
1: Nou, omdat wij toen de enige waren, uh, nee, viel ik gewoon dat eerlijk niet
0: zijn. heel goed. Dus, dus al, die, al die... Ik weet dat dit een moeilijke vraag is. Uh, jullie ook warme banden met de overheid. Ik, ik zeg, we moeten elkaar helpen. Dat is Mijn thema, we moeten wel de waarheid benoemen. Wat zeggen ze... in? of het nou Amerikanen zijn, Engelsen, ik hoef geen namen van je, dat laat ik aan jou. Wat zeggen ze over ons?
1: Nou ja, kijk, er werd, A, werd er in de pers vooral opgenomen, in de buitenlandse pers. In New York Times stond voorop uh, uh, Nederland in volledige lockdown, terwijl dat niet zo is. Want als je nu naar buiten kijkt, is dat ook niet zo. En, hmm. ja, het beeld wat overgenomen werd, was dat Nederland volledig gesloten werd en dat je er niet meer in kwam en dat je uh, niet meer kon eten, drinken en noem maar op. En, Ja, dat blijft hangen. Dat beeld hebben wij geprobeerd te te keren met allerlei uh, berichten en beelden van wat hier aan de gang is. Maar vervolgens is dat leed al geschiet. Op het moment dat die communicatie wereldwijd gaat, dan uh, heb je dat niet zomaar weer omgedraaid. Dus dat beeld bestaat nu nog steeds. We staan nu niet heel goed op in Duitsland? Nou ja, wij waren de enige in eerste instantie. Maar goed, ik begrijp dat nu meer landen volgen, maar wij waren een beetje... uh... Nou, welke landen dan? Uh, Ik begrijp nu in Duitsland. België wordt allemaal aangescherpt Ja, maar het is elke keer Nederland en Duitsland. Nou, maar goed, wij, uh, we hebben hier natuurlijk een probleem. Dat op het moment dat we uh, het niet meer weten, en ik heb het gevoel dat, dat men het echt niet weet nu wat te doen. We hebben nu een aantal maatregelen geloven, genomen die wellicht geen effect gaan hebben. Ja, nou, dan, uh, maar het wordt wellicht weg. Nou, die gaan waarschijnlijk geen effect dat hebben, dat zullen we eind van de week zien. Maar je ziet nu nog geen, geen effect van deze maatregelen. En dat is ook logisch, ik denk dat je winkels korter en, en horeca tot acht uur, dat alleen maar meer opeenhoping op van mensen krijgt, in ja. plaats van dat je het spreidt. Als, ja, als je de restaurants tot tien uur openlaat, dan te... gaan mensen rustig tussen zes en tien eten. Nu willen ze allemaal tussen zes en acht opeengepakt zitten eten.
0: Maar ik, ik zei, ik zei gisteren, uh, Maurits, op de vloer, dit is het echte Fieldlab experiment van, uh, van zondag. Jij bent continu bij ons gebleven. Ja. Zaterdag hadden we dus uh, VIP-dag en dat was een zeg maar dat is dan een hogere aanloop op één moment. En gisteren was doorstroom. Dat begon om tien uur. Dat ging de hele dag door. En dat is dus de beste manier. Nou, dat ik er
1: ook. Ja, maar we hebben het... Kijk, jullie, dus die doorstroom. jullie hebben het in samenwerking met ons, hebben het uitstekend gedaan de afgelopen vier dagen. We waren er best nerveus voor. We zeker. Waren het was natuurlijk toch, uh, de, zeker de master's expo is anders dan een vakbeurs die we dezelfde Klopt. week hadden heeft ook iets evenementachtigs. Ja. En we hebben gezegd, het hele evenementachtige moet eraf en het moet een beurs worden. Ja. Nou, daar hebben we enorm op de handhaving gespeeld en we hebben natuurlijk geplaceerde gehad. de boa, Nou ja, we hebben zelf de handhaving gedaan. <laughs> ja. En ik denk dat jullie team en ons team, dat we dat heel goed gedaan hebben op een gasvrije manier. En het heeft fantastisch gelopen en we hebben ja. veel bezoekers gehad. Maar iedereen hield zich, en ook jullie standhouders, complimenten daarvoor, ja. hielden zich fantastisch aan dat de regels. Die eerste dag was het even wennen en keken ze ons nog wat raar aan. Maar de tweede dag en de derde dag, zeker de, de, de VIP-dag, nou, is gewoon uitstekend gelopen. We hebben er een goed glas op gedronken zaterdag uh, om zes ja, uur. Nee, dat ja, dat
0: nee, klopt. Maar wat ik je wil vragen, Maurits, um, ik, ik ben daar wat, wat, wat specifieker in dan jij. Um, kijk, je zegt zes maanden vooruit, jullie hadden het weer helemaal op orde. We hebben vorig jaar ja. gesproken in, in maart 2020, toen ging je me uitleggen in cijfers wat de impact was. Hè. Je moet me even corrigeren, als ik het niet goed zeg maar. Maar vertel je me dat Raai uh, een rij de omzet had van 160 miljoen ongeveer. 170 miljoen was geportnoteerd
1: voor 2020. En het werkt. Uh, uiteindelijk 40, maar ja. die hebben we tussen januari en 19 maart gemaakt. Dus dat was allemaal daarvoor en we hebben natuurlijk wel iets verdiend aan die... Nee, ja, maar
0: eigenlijk gewoon ja, weg, gewoon game over.
1: Ja, we zijn uh, 60 miljoen kwijtgeraakt. Uh, we, zijn, uh, we hebben 30, meer dan 30 miljoen verlies gemaakt vorig jaar. En ja. dit jaar hadden we geprognotiseerd op een nul resultaat, omdat we wisten dat we, als we open zouden gaan in september, dat we, hadden we zeg maar acht maanden beurs in vier maanden gepropt, waar jij één van was, Dus zoveel mogelijk in een korte tijd. Maar helaas, sinds vorige week woensdag is daar de klad weer in gekomen. Want ik verwacht voor de komende weken, dat het wel lastig wordt om nog uh, na jullie nee, okay. beurzen te houden. Zullen we zullen
0: het eens dus hebben over de nevenschade? Dus, dus er wordt weer uh, een hamer gepakt, hè? bam, beurzen dicht, hallen dicht. Nou, het is niks anders als, 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 als IKEA, ik blijf het maar roepen. Wat is de nevenschade in termen van banen, in termen van toeleveranciers,
1: hotels... Nou, ik denk dat, dat een aantal van onze toeleveranciers, die zijn in die eerste 18 maanden al omgevallen. He, we hebben heel veel nieuwe leveranciers. Wat niet... Maar probeer ze te vertalen in, in cijfertjes. Nou ja, dat, is, dat praat je over miljarden in ja. deze industrie, niet alleen in de RAI. En en maar miljarden
0: hebben maar het Maar over. wat ik nog
1: veel meer kijk, die korte termijn, is dat er gewoon geld wegvalt. He, er zijn allerlei bedrijven die omvallen en er zijn banen die verdwijnen. En er maar, zijn, maar die zien we en, dus En niet. er zijn ook gewoon omzet die niet gemaakt wordt he, om ons heen. En door onszelf en door de hotels en door de restaurants. Maar ik ben nog veel banger voor het lange termijn effect, dat als wij nu weer een periode van nou zeg maar, beursloze tijd ingaan, hè, dus de komende week, maanden, dat het vertrouwen weggaat. En als het alleen in Nederland gebeurt, helemaal. Want dan zegt mijn organizer, die zegt, ja, dat kan jij niet doen, want je hebt een nationaal evenement, maar dan zeggen, onze, waar hè, meer merendeel van onze evenementen zijn internationale vakbeurzen of congressen, die zeggen, ja, ik ga naar een ander land, maar het wel kan. In Spanje hebben ze nu volle business en daar hebben ze het wel op orde. Ja, daar ben ik echt bang voor. Dat op lange termijn het vertrouwen in in beurzen blijft wel, maar niet in Nederland. Dat is is echt, echt, daar ben ik echt bang voor.
0: Ja, maar dit vind ik interessant wat je nu zegt. Kijk, dus jij zegt uh, tegen mij... uh, Dus... Een, een beurs, een grote internationale beurs... die kan je houden in Amsterdam... maar die kan je ook houden in Barcelona. Toch? Absoluut. Of in München, ja. of in Londen, whatever. Wij,
1: wij, wij zijn wel een van de beste, maar er zijn nog meer, ja, zijn nog meer leuke plekken natuurlijk. Oké, okay, ja. we
0: hebben het over één Europa. We hebben het over samen corona onder controle krijgen. En we hebben net we hebben toch wel geconstateerd dat corona niet bij de grens stopt. Nee. Hoe kan het, Maurits, dat de beurzen wel door kunnen gaan in Engeland... In Spanje, Portugal, Portugal Zweden, et cetera, en niet in Nederland. Leg mij dat uit.
1: Ja, omdat we hier, uh, een, bij ik geloof dat er 400 man op de IC liggen, en dan is onze zorg overbelast. Wat ook echt zo is, want ik zie die beelden natuurlijk ook s'avonds, en die zullen ze echt niet in scène gezet hebben. Dus dat zijn uh, overbelaste ziekenhuizen, code zwart in Limburg en noem maar op. Terwijl er 400 man op de IC liggen. ik denk dat in die andere landen... A, die vaccinatiegraad nog hoger ligt. En B, uh, waarschijnlijk hebben ze de... Nou, dat valt dus wel mee. Die zorg beter op orde. Of ze organiseren het slimmer. Of ze grijpen minder snel naar een lockdown. Kijk, in in Spanje en in Portugal zie je natuurlijk wel... Dat die hebben een veel hardere lockdown gehad in de eerste fase. Die mochten helemaal niet naar buiten. Maar dan kijken we alleen
0: maar naar... dus, Dus... Oostenrijk hebben we het nu weer over, dus iedereen kijkt naar negatives. dus we willen elke keer negatives. Maar waarom zijn we niet in staat om gewoon onze eigen sorus op te lossen, dat snap ik dus niet. Ik ook
1: niet, maar ja, weet je,
0: en de waarheid weet ik ook niet. Nou die waarheid is nu wel bekend, we hebben altijd nou, gezegd nou, in het begin, ja. na anderhalf jaar weet je ook veel wat de waarheid is.
1: Nee, ik weet nog steeds niet wat de waarheid is, want okay. ik begrijp in Engeland, daar zijn geen maatregelen en daar redden ze het. Ja. Althans,
0: dat dat is niet van mijn mening. In Nederland hebben we
1: wel maatregelen en daar redden we het voorlopig niet. Het is Uh,
0: desastreus zelfs.
1: In Portugal, daar is 98% gevaccineerd, daar redden ze het voorlopig wel. En in Oostenrijk nemen ze echt draconische maatregelen met vaccinatieplicht en al dat soort zaken. En 2G. Ja... Dan zullen we de komende weken zien of dat effect gaat hebben. Dus uh, ik denk dat de waarheid hier nog steeds niet gevonden is. Ik denk dat niemand precies weet wat je moet doen. Maar als en dat met... weet onze overheid denk ik ook niet.
0: Nou dat is wel eng. Want als, je ja. nou, als jij, stel je ervoor dat jij bent hartchirurg. Dan moet je toch weten waar je begint met opereren.
1: Dat lijkt me wel ja.
0: Ja, dus, dus volgens mij is het zo dat we, als je naar buiten ja. kijkt. Zie je gewoon dat er een normaal leven is. Ja. We zitten gewoon... Ja, luister, we zitten hier gewoon te kijken naar een beurs... en de mensen komen hier aan de lopende wand binnen... die groeten elkaar, die houden zich aan de regels normaal leven. Ik zie geen dode mensen op straat liggen. Maar de wereld denkt dat wij gewoon in een staat van oorlog zitten. Dat is waarschijnlijk in de nacht. Ik stond, er staan hier Amerikaanse standhouders, uh, Storyfile... die zei tegen mij, die man... Dat wij nummer vier staan in Amerika op de terrorisme lijst.
1: Omdat we donkerrood zijn. (laughs) Boven Syrië zag ik. Ja, Ja.
0: een van de meest gevaarlijke landen ter wereld. Kijk, wij willen helpen. Het is heel makkelijk om kritiek te hebben. Maar de conclusie is toch dat, 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 dat 0G het beste beleid is. Gewoon investeren in de zorg.
1: Ja, oké, okay, maar dat gaat je op korte termijn niet helpen. Maar waarom het, niet? Maar ja. Je kunt niet binnen twee weken die, 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 dat zorginfarct of het zorgprobleem zo oplossen. Maar, dat, had, dat had eerder moeten gebeuren, jij? maar daar is iedereen het wel over eens. Dat daar toch het probleem ligt dat we 1600 IC-bedden hebben... en dat er nu 400 COVID-patiënten liggen. Ja. Dat betekent dat we veel minder COVID-patiënten hebben dan een jaar geleden. Alleen, we hebben geen maar mensen.
0: Maar blijven maar... Ja, dat zegt iedereen, we hebben geen mensen... Ik begrijp het, ik, 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 ik weet niet, ik begin een beetje een soort staat van, 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 van paniek te raken, dat we maar hetzelfde verhaal blijven vertellen. We hebben een capaciteitsprobleem op de zorg. Ja. Oké, okay, nou, dat is niet ons probleem, hè?
1: Nou, dat is ons gezamenlijk probleem, nee, nee, want, hè, nee, nee, als je nee, in het ziekenhuis nee, komt, heb nee, je ook last van. dat, dus.
0: is, de, dat ja. is het probleem van de ziekenhuisdirecteur. Die hebben de zaken niet op orde, we willen helpen. Als dat nodig is, zijn wij een land dat altijd komt helpen. Maar je kan niet de, alle problemen van de wereld op je schouders dragen. Het klinkt heel stoer. Om te zeggen, oh, dat vind ik ook, maar op een gegeven moment uh, moet je het ook doen. Hè? Ja. Dus ik vind het heel makkelijk om te zeggen dat je het allemaal zo erg vindt... en daarna geen broodje eten. Ja, dat ja. hebben we eraan. Dat is dus de kern van het probleem. Maar die andere kant, Maurits, die nevenschade... die is toch veel en veel omvangrijker...
1: Nee, maar dat is natuurlijk het verhaal van, van, van die samenstelling van zo'n OMT. Daar moet natuurlijk ook die economische stem gehoord worden. Ik weet niet wie daar precies in zitten. Dat zijn geloof ik vijftig mensen. Waar? In het OMT? Dacht ik, ja. Nee joh, ben je gek. Oh, nou dat, dat... Dat,
0: dat wordt aangevoerd door Jaap van Dissel. Gommers zit daarin. Andreas Vossen. en ja, nog wat van die mensen. Ja, Carola Illy, een soort kinder. Maar daar zitten geen journalisten bij. Daar zitten geen gedragspsychologen bij. Geen ondernemers, geen economen. Helemaal niks.
1: Maar dan wordt het tijd dat je die samenstelling van dat OMT, die adviseert. Roepen hè, het, is geen, een jaar. het is geen politiek uh, uh, gremium, het is, een, het is een adviserend gremium. Die moet aangeven, nou als je dit, dit en dit doet, levert dat zoveel minder besmetting maar op. Maar dat weten ze niet. Nou, ik vind wel dat het een, een, een tikkeltje politiek wordt, omdat zij ook een mening hebben. Ieder mens mag een mening hebben. Exact. Maar zij, zij roepen uh, uh, de... OMT is niet voor het sluiten van scholen en wil evenementen dicht. Dat las ik vorige week. Ja, dat is een mening. Toen dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk raar. Wij wij, wij hebben een kabinet gekozen, of een parlement gekozen. En die bepalen, dat is democratie, wat wij doen. Dus ik zou zeggen, die zouden op basis van dat OMT-advies moeten bepalen. Dat doen ze ook. Alleen ik vind de mening die het OMT heeft minder belangrijk dan de feiten die ze neer moeten leggen. Zij moeten informeren... Solar levert 8% ja. minder besmetting op. Nou, ja, dan is het aan de politiek om ja. dat wel of niet te doen. En, en, en niet aan een, aan een groep uh, wetenschappers. Die kunnen wel tot een heel goed advies komen.
0: Ja, maar weet je wat de grap is? Die data, die komen van het RIVM. Dus dat OMT, dat, die, die interpreteert de data. Dus het RIVM heeft die data. Dan kan je alles vinden van het RIVM, maar die hebben in ieder geval de data. Die data gaan naar het OMT. En het OMT gaat de mening Formuleren. En ja. dat vertalen ze dan in zo'n pakket aan maatregelen. Dus volgens mij heb ik hier ervaren dat je buiten mag je in de supermarkt moet je mondkapje doen. Dan kom je weer buiten, mag je je mondkapje afdoen, Dan kom je bij het benzinestation, dan kan je per ongeluk met je hand zo'n benzinetank pakken. Dan binnen moet je je mondkapje op. Dan kom je hier aan, dan moet je je code laten zien. Als je binnen bent, mag je mondkapje af. En dan mag je anderhalve meter loslaten. En dat mag buiten niet. Als je het niet goed voelt, moet je thuiswerken. Come on, het is de grote coronashow, joh. Het, het moet gewoon eens een keer stoppen, dat gezeik.
1: Ze moeten gewoon, gewoon nul maatregelen. En investeren in de zorg. Nee, daar ben ik het mee eens. Of duidelijke maatregelen. En misschien wel harder, want daar ben ik geen voorstander van. Maar wat, van rij... maar wat nou ja, is de bedoeling? Dat het weggaat. Ja, maar het gaat niet weg. Nee, corona. maar dat het. Dat het de, de overbelaste zorg er nu niet is. Op korte termijn kun je die, 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 die aantal de, IC-bedden niet verhogen. Ja, maar
0: de zorgbelasting wordt alleen maar groter, want ze maken iedereen kapot. Ja, nee, maar. Goed. Wat
1: denk je van die mensen? Ik, ik, ik vind al... de schade ook disproportioneel nu. En dat, dat, dat vinden we eigenlijk, dat voelen we ook allemaal. Daarom zie je het protest ook toenemen. En dat, is toch logisch? Dat bedoel ik niet die rellen, want nee, het nee, heeft dat heeft niet met COVID te maken. Maar ik denk dat, uh, dat er echt de weerstand tegen het begrip steeds minder wordt. Kijk, mensen begrijpen, zoals jij het net schetst, met op, af, kapje, wel, niet. Ja, mensen begrijpen het. het ook niet meer, omdat het ook niet nee, altijd even nee. logisch is. En, dat, en dan wordt de draagvlak wordt natuurlijk steeds lager. En Ik denk dat onze overheid daar ook mee worstelt. Van welke maatregelen nemen we wel of niet? En welke zijn uitlegbaar? En waar, waar creëer je draagvlak mee? Want hè, iedereen heeft hetzelfde doel. Ik geloof echt niet dat onze overheid erop uit is om ons te, om ons te pesten. Ze doen, willen het zo goed mogelijk doen. Alleen er worden fouten gemaakt, er worden toch onduidelijke ja, polderachtige beslissingen genomen... waardoor het soms gewoon niet meer of vaak niet uitlegbaar is. En ik denk dat ze daar zelf ook mee worstelen. En uh, nogmaals, ik weet de oplossing ook niet. Hè? Jij, nee, okay. zegt, jij zegt alles loslaten.
0: Ik nee, dat is mijn mening. Ja,
1: dat weet ik. Maar ik weet ook niet of, ik weet niet of dat de oplossing is.
0: Nee, nee maar er is, het grappige is, we, we hebben het over wat is de oplossing...
1: Leven met covid. En nee, nee probeer... maar
0: dat is toch ja. een feit. Ko- ja. Iedereen krijgt corona.
1: Ja, en covid blijft ook.
0: Het is maar, maar het we... is... Alleen
1: het moet een normale griep worden. En, en... Ik, 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 ik begrijp het gewoon niet. Dus ik heb
0: met Harry over. Harry van der Hoorn, een van de grootste Vraag: Hebben wij de discussie. Vind jij dat wij het recht hebben? Dus dat zeg ik tegen Harry dat wij ziek worden. één keer per jaar. Griep. Vind jij dat, dat ik dat... Re- ik ben heel ja. gezond. Hè? Dus ik ben fysiek prima op orde. Maar heb ik het recht om één keer per jaar gewoon eventjes me niet zo lekker te voelen? Heb ik dat recht?
1: Ja, ik vind het geen recht, maar dat overkomt je. Nee, maar heb ik het recht? Ja, ik vind dat een rare vraag. ik vraag dat,
0: want de overheid zegt dat ik dan in quarantaine moet. Heb ik het recht om ziek te zijn, een paar dagen per jaar? Ja, natuurlijk. Nou, punt. De overheid heeft dat recht van mij afgenomen. Want dan zegt hij: nee, dan moet je in quarantaine, dan moet je je melden... Je mag toch ook kanker krijgen? Ja. Ik wil geen kanker krijgen. Niemand wil kanker krijgen. Maar we gaan toch dood allemaal? De twee dingen zijn zeker in dit leven... dat je doodgaat en dat je de belasting moet betalen. Ik snap het echt niet, Maurits. Ik meen het echt. Ik, het, het komt echt uit mijn tenen. Ik snap niet dat heel Nederland... in de val pra- stapt. Maar dat is een mening, hè?
1: Ja, dat is heel duidelijk. Dat
0: de, de mensen zeggen... Uh, ja, d- dat is niet de oplossing... Maar ik zit te kijken en dan denk ik... ...ja, er zijn 400 IC... ik vind het allemaal verschrikkelijk... ...maar die capaciteit had al lang moeten worden uitgebouwd. Er is in Nederland ongeveer gaat het... ...nou, als je macro-economisch kijkt... ...gaat het hartstikke goed allemaal. En er is een groep van ongeveer 2 miljoen mensen... ...ondernemende mensen... ...die worden hemmerd. Die zijn uitgekozen. Dat is toch wat... wat, ...en daar slaat het allemaal op. Het Het is zo... ...dit is het bewijs want we hebben hier tienduizenden mensen gezien en de conclusie is dat 99,9% van de mensen geen idee heeft wat de regels precies inhouden. Dus niemand snapt het. Dus dat ligt niet aan ons. Dat ja, ligt ja, aan, de aan, 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 die, aan die, die ridiculiteit. En ik denk niet dat het kwaadheid is of wat dan ook, maar het, sla, het is polderen. Je zei precies net polderen.
1: Nou ja, maar goed, en, en, en ook uh, onwetendheid. Kijk, uh, we moesten eerst naar groeps, oh, nog erger. groepsimmuniteit. Ja. Dat vond ik wel een mooie uitkomst. Dat hebben ze natuurlijk in Zweden gedaan. En, uh, vervolgens hebben we natuurlijk uh, lockdowns gehad en we zijn, uh, we zijn met elkaar... Uh, Allerlei maatregelen, gaan af. Er zijn allerlei maatregelen zijn opgelegd en die hebben wel gewerkt en niet gewerkt. Mm. En nu hebben we maatregelen die vrij onduidelijk zijn of misschien inconsequent en waarschijnlijk niet gaan werken de komende weken. Dus dan zullen er of nieuwe maatregelen komen of misschien wat jij zegt wel geen maatregelen. Maar het feit blijft dat natuurlijk eerst was het, we moesten natuurlijk de ouderen beschermen. Nou die hebben inmiddels allemaal gevaccineerd en die krijgen als het goed is nu een derde prik. Maar het grootste deel van de zorg zit nu in de zorg, zeg maar even. De, de, de overmacht, hey, zorg. Dat is wat wij steeds nu horen. En Iedereen legt zich er maar bij neer. Kijk, ik denk dat je moet. Ja, maar het is wel een probleem wat natuurlijk speelt. Ik bedoel, als en ze creëren
0: als... het probleem. Ah ja, dat weet ik niet. Jawel, het is, kijk, het is een accountant. Of, een, of een, zeg maar zo'n top-accountant. Wij zeggen altijd: um, tegen betaling creëren ze een probleem. ...en je mag vervolgens het tegen oplossing weer betalen. <lacht> ja, Maar dat is het val waar we, waar we natuurlijk intrappen. Ik vind dat je morgen moet zeggen... ...alle maatregelen laten we los. Alles, 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 alles. We gaan weer normaal leven met elkaar. Alleen, we moeten een Marshallplan doen. Want dat is een probleem. We hebben gewoon een probleem met mensen. Laten we het allemaal oplossen. Laten we hun helpen. Iedereen wil die zorg helpen. Ik heb hier meetings gezien op de beurs van iemand hoog in de zorg met een ondernemer. Die waren met elkaar aan het praten. Mm-hmm. En die vonden elkaar heel leuk. Die zeiden, jeetje, gaat het bij jou zo. En die zeiden altijd tegen elkaar, kunnen we elkaar helpen? Ja. Maar Kijk. de politiek die zit alleen te vertellen ja, dat het allemaal verschrikkelijk is. Ik, ik, ik
1: zeg niet dat het kwaadheid is, maar het is krankzinnig. Ja. Nou ja, maar goed... Er zijn twee dingen, dat is dat vaccineren, hè, wat omhoog, nog hoger moet. En, ja. 2G is natuurlijk een mogelijke oplossing. Maar, en daarnaast moet die zorg We zijn natuurlijk...
0: al bijna 90% gevaccineerd, dus we moeten nu weer een derde prik. Ja, hadden ze dat even niet even aan het begin kunnen vertellen? Dat wist niemand.
1: We nou, dachten dat... toch dat we eerder een, een soort groepsimmuniteit zouden bereiken. Ik zat
0: maar in dat... maart bij OP1. Ja. Toen, toen had die man van Pfizer het al over de derde prik. Ja. In Israël wisten ze dus het in juni. Het derde... is gewoon een paracetamol. En gisteren vertelde de, ba- de, op de uh, bedenker van het coronavaccin, dat is die Sahina Duitsland. Die man is miljardair geworden. Die zegt dat het heeft uh, vier maanden functie. Heeft hij gisteren gewoon verteld. Ja, dat, dat was
1: AstraZeneca. Las
0: ik. Nee, dat is BioNTech Pfizer.
1: Oh. oh, die heb ik gehad.
0: Nou, dan weet je het dus. Ja, ja nou. Dus ja, ja. Je, je moet elke vier maanden maar... Nee,
1: Nou ja, dat doe ik dan. Nee, ja, okay. ik, ik heb geen last van vaccineren. Dus ik, uh, ik ben wel voor vaccineren, moet ik zeggen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dan hoor je bij de grote meerderheid.
1: Ja, en uh, ik, ik lees ook alle verhalen en hoor alle dingen. Maar ja, ik, ik geloof er wel in dat dat vaccineren helpt. Ja, ja. Ja, ja als ik er op lange termijn iets van krijg, dan is dat zo. Maar voorlopig geloof ik erin dat het goed is om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Gisteren zei
0: iemand ook tegen mij dat gelul, jongen. Ze neemt toch ook gewoon Viagra. Ja, het <laughs> schijnt ook niet goed te zijn. <laughs> ja, ik weet het niet wat je daarvan krijgt. Dus, uh... Oh nee, je weet het niet. <laughs> hey, wat, hoe, laten we even, even vooruit kijken. Laten we ook een beetje vrolijk geluid.
1: even terug naar die beurs ook. Ja, He, want wij kunnen de wereldproblemen van, nee, maar het COVID is niet dat, oplossen. Dat is ook,
0: dit gesprek moet er een beetje over brainstormen: een beetje boos zijn, teleurgesteld, maar ook hoop. Ja, uiteraard. Hoop.
1: Verdrietig ook wel, en hè? Of hoe diep gaat. verdriet,
0: ook dat. Wat, 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 laten we nou eens even kijken naar de toekomst. De RAI, Wat is, hoe,
1: je bent met waanzinnige dingen bezig, ja. vertel. Nou ja, wij zijn natuurlijk een beurscongresgebouw, maar wij zitten wel in een groot stedelijk gebied. Hè. We zitten eigenlijk de, ooit aan de rand van de stad gebouwd, de RAI je zit nu eigenlijk in de stad. En we hebben twee jaar geleden met elkaar gezeten van, nou, wil je op die plek blijven of wil je de stad uit? En de reden om de stad uit te gaan zou zijn omdat ja, die druk op die binnenstad groot is, uh, milieueisen die er komen. Uh, dus wij hebben een, een, een masterplan gemaakt waarbij het uitgangspunt is dat we beurscongresgebouw zullen blijven. Waarbij het uitgangspunt is dat we op deze plek willen blijven. Want het is een fantastische plek om een beurscongresgebouw hier op die Zuidas te hebben. En uh, ja, het is ook complementair aan alles wat hier in die omgeving plaatsvindt. Alleen wij zullen wel de overlast moeten beperken. Dus we zijn met een plan bezig waarbij we het gebied willen ontwikkelen. Waarbij we de logistiek, dus vrachtwagens, alle verkeersbewegingen, opbouw van beurzen zoals bij jou. Dat we dat ondergronds gaan laten plaatsvinden. En dat we hier omheen een aantrekkelijk gebied, wat ook voor mensen die niet naar een beurs of een congres kunnen... ...maar gewoon voor Amsterdammers een leuk gebied is om te zijn. Nou, dat, is, dat noemen we Masterplan 2030. Dat geeft ook regen aan dat dat er niet morgen is, maar dat we sure. daar de komende jaren mee bezig zijn. En daarnaast de ontwikkeling van het ja, tot COVID zeer gezonde businessmodel van beurs en congressen. We zijn een van de beste beurscongres, bezette beurscongresgebouwen van Europa. Amsterdam is een super aantrekkelijke stad voor heel veel mensen. En wij brengen denk ik kwalitatief hele goede toeristen. Amsterdam wil natuurlijk minder toeristen, maar die van ons willen we toch graag houden. Dus de gemeente heeft ook ingezet op, op meer congressen en meer beurzen internationaal. En minder op, zeg maar, de goedkopere toeristen. Dus dat zijn is, is hele, hele goede ontwikkelingen die eigenlijk allemaal al voor COVID begonnen waren. Ja, nu door COVID is het, is het, is het, is het overleven, maar we zijn wel doorgegaan met onze plannen. Want Ik ik denk dat dit uiteindelijk ook weer oplost, positief gezien, ja dit gaat over, of we we leren ermee leven, of we we moeten iedere vier maanden een prik of wat ook. Uiteindelijk gaat die wereld weer uh, een een beetje terug naar zoals die vroeger was. En uh, daar heeft de RAI een hele mooie plek in hier in Amsterdam, dus uh, ik zie dat, dat wel heel positief. En wanneer denk je, denk je, dat de, gaat de RAI het
0: wel overleven? Hè? Dus als je het even, in geld, we hadden het over 2019, uh, 160 miljoen omzet, 2020, nou iets meer dan dat. dat. Jullie ja. um, hebben dat allemaal, hè, allemaal voor de luisteraars, de RAI is eigendom van de rijvereniging Vereniging. Ja. En een gedeelte van Amsterdam. Ja. Dus,
1: en dit gebied hier
0: is natuurlijk, ja, hoeveel, hoeveel is dit gebied waard eigenlijk waar we nee, zitten? dat weet ik niet. Wat denk je? Gewoon gevoelsmatig? Twee miljard. Twee miljard. Oké, okay. <laughs> dames en heren, twee miljard. Ik
1: heb geen idee. Nee, dat is natuurlijk heel veel waard. Ja. ja, maar goed, met de activiteit die je nu doet, is, ja. is, is het, heeft het een bepaalde waar We betalen gewoon erfpacht, zoals dat hoort. Ja. En, voor de rest gebruiken we dit gebied. We maken zelf omzet, wij zijn een bedrijf. We zijn geen overheidsbedrijf, nee. wij zijn een privaat bedrijf hè, met een een stuk, stukje aandeelhouderschap van de gemeente, ja. die ook gewoon in normale jaren dividend van ons krijgt. Ja. En uh, ja, wij, maken, wij maken zoveel mogelijk geld ook voor anderen op dit gebied. En dat is, dat is de reden van bestaan voor de RAI, is dat we natuurlijk uh, zelf ons broek kunnen ophouden, maar dat we daarnaast via de spin-off natuurlijk heel veel uh, Maar de, de, Rai, de Rai, RAI
0: heeft aan de ene ja. kant heel zwaar, maar wel een positieve toekomst.
1: Ja, kijk, het businessmodel deugt. Kijk, ja. bedrijven die door COVID geraakt zijn, die, waar het businessmodel al niet goed was, en die vallen om. En het, het, we, in het begin van de crisis hadden wij met onze aandeelhouderscommissaris ook gesprekken over, waar heel veel mensen die zeiden, ja, maar die, toen waren we net met dat online begonnen, dat werkte ook, jij met je podcast, alles ging plotseling anders en dat was ja. positief. En toen zeiden, moesten wij vaak verdedigend roepen, uh, ja, beurzen komen terug, congressen komen terug. En, nou, het heeft gelukkig zo lang geduurd, zeg ik dan maar even. Tussen aanhalingstekens gelukkig dat we het allemaal zo zat waren om in Teams calls, en Zoom calls en noem maar al die dingen te zitten, dat we door hadden dat nou het komt terug. Nou, de proof of the pudding was dat wij in september begonnen zijn. We hebben tien internationale, nationale beurzen, congressen en evenementen gehad, want we waren eigenlijk helemaal open hè, vanaf 7 september tot nou ja nu. Ja, volgens. Okay. Dus en daarin hebben we tien, tien grote evenementen gehad en een stuk of twintig kleinere. En die zijn allemaal beter gelopen dan we dachten. Maar standhouders allemaal iets minder... omdat die natuurlijk drie, vier maanden van tevoren moeten besluiten. Maar bezoekers zitten we eigenlijk ook op het niveau van 19. En zelfs sommige... Ik denk bij jou zelfs er iets boven.
0: Ja, wij erboven. En ook wat wat
1: ons opvalt is ook die bezoekers... de besteding is enorm hoog. Ja, de pan hoorde ik gisteren. De, die is gisteren afgelopen. Hè? Dus die heeft tien dagen gedraaid. Die hebben, ja. de, de standhouders hebben, hebben nog nooit zoveel kunst verkocht. Klopt. Dus ze waren hartstikke tevreden.
0: Mooi ja. man. Ja. ja, dat horen wij ook. Dus die behoefte is groot. Nou, de toekomst, ondanks dat het nu heel zwaar is... die heeft ook iets positiefs. Want veranderingen leiden weer tot vernieuwing. Ja. Dat gaat dus wat jou betreft ongeveer tien jaar duren, de hele gebiedsontwikkeling hier van, 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 van waar we eigenlijk nu zitten.
1: Nou, het herstel van de rij gaat sneller. Hè? Dus nee, uh, dat begrijp ik de, de, de gebiedsontwikkeling daarna, nou, ja. nou, ik, ik, ja, normaliter duurt dat een jaar of tien. En, ja, dus uh, we
0: krijgen hier leven, we krijgen hier ja. beursgebouwen, we krijgen meer groen, we krijgen ondergrond. Maar we zijn
1: bezig met, met, met bedrijvigheid, wonen en dat soort zaken rondom de rij. Ja, je kunt het gebied natuurlijk heel aantrekkelijk maken en dat is ook ja, ons doel. Heel goed. En dan eventjes nog heel even op de korte
0: termijn. Ja, ik zeg altijd, tijdens de verbouwing gaat de verkoop ook nog door. Uh, het is vandaag uh, de laatste dag in ieder geval van onze beursdag. Zijn wij de laatste beurs van het
1: jaar, denk jij? Nee, er zijn nog een aantal... Uh, nee, maar ik
0: bedoel meer met al die
1: Covid-gedoe. nou dat zou kunnen. Kijk, we zijn nu uh, in gesprek met, over twee weken vindt onze allergrootste beurs, die die bro- ja, 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 IBC plaatst, normaal de september de ja. naar december verplaatst. Dus ja. ja, daar hebben we deze week gesprekken over. Want ja, als, als de maatregelen wel versterkt worden, ja, we kunnen het ons niet permitteren om een beurs open te doen en vervolgens de volgende dag weer te sluiten. En maar wat, wat, ik zei, wat, denk komen, jij? wat
0: denk je dat er gaat gebeuren? Het is gewoon, uh... Nou,
1: ik ben, ik ben voor de korte termijn wel wat somber. Ja, en gaat ze weer om een persconferentie 20... doen, denk je? Ja, ik denk eerder. Ik denk niet 3 december. Ik verwacht dat die eerder komt. En Wanneer? Ik verwacht... Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb die planning niet. Maar meestal is nee, dat graag. op dinsdag toch? Dus uh... Nou ja, voor een keer vrijdag. Ik denk als het eind van de week de cijfers niet beter zijn. En daar lijkt het op. ik Dan denk ik dat er een uh, vervroegde persconferentie komt. En mijn verwachting is dat ze, dat ze weer wat dingen aan gaan scherpen. Maar nogmaals, ik hoop op verlenging van deze maatregelen. En dan hebben wij de komende weken nog een aantal beurzen staan. Deze week na. ...zijn er deze week nog drie kleinere internationale beurzen in well, plaatsvinden. Welke zijn dat? Dat zijn Internet of Things, dat is uh, Free Food en dat is... Ik um, moet ik even nadenken, die ben ik even kwijt. Oké,
0: okay, een derde...
1: Maar die gaan gewoon wel door. Bulkwine, sorry. Bulkwine. Dat gaat over vervoer van grote hoeveelheden wijn. Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Kijk, wat leuk. Hè? De varieta- en dat zijn interna-
1: kleinere internationale vakbeurzen. En daar komen ook de bezoekers. Mensen ja. willen gewoon... Maar de hotels hebben het nodig, joh. Ja, alleen, ze moeten om acht uur voor acht eten. Dus die beurzen stoppen in plaats van om zes uur om vier uur. En dan gaan mensen dus om vier uur eten. Ja, dat is het effect. Die gaan dus om vier uur... De restaurants ja. zitten vanaf vier uur tot acht uur vol. Ja. In plaats van zes tot tien. En die maar mensen gaan om acht uur... gaan ze, Ja, ik weet het niet. Het lijkt wel ik. alsof
0: we in een vliegtuig zitten en we gaan gewoon vier, vier uur terug in de tijd. Dat zag ik ja, hier ook. Ja. Mensen komen normaal altijd om iets later binnen en nu is het tien uur. En het werkt ook. Hè? Ja.
1: Nou, dat gevoel zei ik van de week ook, de, de klok is een jaar teruggezet. Ja, ja. Ja, dat gevoel had ik vorige week ook wel. En de mensen ook. wij waren eindelijk weer open na 18 maanden. We, hadden, we, hebben, we hebben 200 mensen moeten ontslaan, zoals je weet. En we hebben inmiddels weer mensen aangenomen en we draaiden weer. Ja. En dat vind ik nu een van de meest... Grote uitdaging de komende week is onze eigen mensen ook positief. We hebben ze meegemaakt van de week. Nee, ze hebben keihard meegemaakt om nee, de deze beurs tot een succes te maken. Ik, en ik moet er niet aan denken dat we ze weer naar huis moeten sturen. En nee, dat ja. we weer thuis zitten en weer in teams en de rij weer leeg. Klopt, nee, ik heb veel
0: emoties, zeg ik nou, heel eerlijk, uh, vanwege het proces. Dus ik probeer het ook gewoon zakelijk te houden vandaag. Maar echt veel emoties, uh, hoe we hier naartoe zijn gegaan. En ja, wel niet zocht ons zeven uur, wel niet beslissen. Nou, toch maar heb, ik, heb ik die gok dan genomen. Ook, maar ik voel ook jullie belang. We hebben er ja. ook alles aan gedaan. Ook niet dat de rij dan een etiket krijgt van ja, dat is allemaal niet veilig. Ja. Nou, samen hebben we dit gedaan. We hebben elkaar omarmd, we hebben elkaar de schouder gegeven. Alle mensen van jullie organisatie, de mensen van mijn organisatie. We, hebben, we waren eigenlijk allemaal een beetje boa. Ja. Zo is het gewoon, maar ja. op een goede manier. Mensen, gasvrije
1: boa's waren.
0: gasvrije, Oh ja, dat is een ja, mooie ja. dit. Ja, ja. <laughs> ik snap je wat je bedoelt. Ja, dat was... Ik vond het echt... Uh, ja, ik vond het geschiedenis. Ja. Dat is, uh, ik heb toch al heel veel meegemaakt. Nou, dit, dit vond ik uniek wat hier wat heeft hier plaatsgevonden. Aan de ene kant ben ik blij en aan de andere kant uh, ook uh, verdrietig. Want ja, die mensen hierna moeten ze weer in lockdown, denk ik dan. Ja. En je weet mijn mening. Ja. Ik vind van niet. Ik vind dat we gewoon moeten werken, leven... Nee, ik vind het ook, kort. we moeten open blijven. Alles en open en laten we nou met z'n allen die, die, die zorgcapaciteit... Dat kan toch wel met alle slimme mensen die we hebben bij elkaar. Ben jij weleens, zijn jullie wel eens gevraagd? Uh, echt een serieuze vraag door het torentje. Van jongens, kunnen jullie voor ons landelijk... Uh, voor al die, vac- uh, die, die straten uitrollen of de, 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 de... Waarom is nou ja, Siebert... Maar wij hebben hier natuurlijk de
1: grote hey. GGD-locaties ja, 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 gehad. Okay.
0: Ja. Nee, maar jullie hebben één vraag. Wij zijn gewend om het... ...hele problemen op te lossen.
1: Die krijgen wij, die vraag.
0: Die hebben jullie ook niet gehad, toch? Nee. En ik weet bedoel... ook niet of ik het hele probleem zou kunnen oplossen. Nee, maar... Maar... De, niet het probleem van corona, maar het probleem van distributie. Ja, dat kunnen wij.
1: Daar nee, kunnen dat wij is wat goede ik roe. bedoel. Daar ik kunnen je? wij een hele goede rol. Wij, wij snappen hoe je grote groepen mensen exact. Uh, moet... Uh... Nee, dus
0: OMT-achtige dingetjes. Ja, oké. Okay. We laten het erbij... Um... Maurits, dank je wel nogmaals. Uh, ik hoop niet dat we elk jaar deze gesprekken hebben over
1: COVID. Nee. Maar gewoon over leuke dingen. Volgend jaar, november 22, weer een ouderwetse Masters Expo. Met, ja. uh, met de normale regel, zonder regels, zonder ja, regels. En dan en gewoon een, en een genieten. Clublounge. Ja. En een
0: clublounge uh, dat we naar het WK van Qatar Ja, kijken. dat
1: doen we tegelijkertijd. Het zou mooi zijn als we een datum uh, doen waar, uh, waar we de wedstrijd uit kunnen zetten.
0: Ja, want ja. we hebben gisteren ook stiekem gekeken naar Max. Ja, natuurlijk. In Qatar, he, was hij. Ja.
1: <laughs> ja. Tweede, nou, De afstand is net te groot nou ja. tussen die auto's. Nou, weet ik niet.
0: Het gaat, er, het gaat erom spannend. Spannend ja, is ja. in ieder geval. Ga jij nog een beetje... Wat is jouw dag vandaag? Is het een
1: spannende dag? Ja, want het is Business Monday hier, dus dat is uh, een, een zakendag. En ik ja. heb meerdere afspraken op verschillende uh, uh, stands van jou... maar ook wel met mensen gewoon die we zelf uitgenodigd hebben... Die, nou. uh, met wie we de beurs willen laten zien. En, uh, nou wordt er een, hopelijk een, uh, een leuke, succesvolle middag.
0: En dan de laatste gewetensvraag van de dag. Ben jij liever in december in de RAI... of ben jij liever in december ergens op een eiland...
1: Uh, ik ben liever in de raai.
0: Oké, okay, dat is een mooi antwoord. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat jij ook werkelijk waar helemaal door midden bent gehakt in die 18 maanden. Dat je denkt: ik zou best wel uh, ja. ook even op een eiland willen zitten. Ja. Maar toch, jouw hart zegt: Ik ben liever in de raai.
1: Nee, maar mijn loyaliteit voor het bedrijf is, is groot. Mooi. En ik hou van de raai. En, uh, Kijk. en ik, ik ben er ook van overtuigd dat we gewoon weer, uh, weer een mooie toekomst uh, hebben in de raai.
0: Mooi, dankjewel Maurits. Ja, ja lieve luisters, dit was uh, Maurits van der Sluis. Ik, Zoals gezegd, ik ik zie hem graag, maar ik wil hem niet elk jaar in de podcast hebben om te praten over COVID. We hopen dat we er vanaf zijn. Ja, we hebben hier een hele aparte ervaring gehad. We komen daar zeker nog een keer op terug. Ik dank u voor het luisteren. Vrijdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de gigs. Met compaan Erik de Vlieger, die zit inmiddels alweer in in Portugal. Dat zijn de de nodige anekdotes en volgende week een nieuwe uitblinker. Dank voor het luisteren en tot vrijdag.